0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. února.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich promluva kardinála Tomáše Špidlíka. To jako tradičně v pátek tvoří náplň našeho pořadu, ke kterému vám přeji hezký
0: poslech. Johana Brunková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Křesťan nemůže zůstat nečinný, když na stolech lidí chybí chléb. To jsou slova Benedikta XVI., která dnes dopoledne pronesla při setkání s padesátkou členů dvou dobročinných organizací Pro Petri Sede a Eterné Pontificales. Obě organizace působí v zemích Beneluxu, shromažďují fondy na charitativní díla svatého otce a do Vatikánu přijeli předat obnosy sbírek. Jménem všech lidí, které vaše štědrost podpoří v boji se zlem, které ohrožuje lidskou důstojnost, vám srdečně děkuji. Bojem proti chudobě dáváme větší šanci míru, jeho uskutečnění a zakořenění v lidských srdcích, řekl Benedikt XVI.
0: Vatikán. Pius XI, považovaný některými historiky za největšího papeže 20. století, není ještě tak známý, jak si zaslouží. Vatikánský státní sekretář na to upozornil při zahájení Mezinárodního kongresu věnovaného postavě Pia XI. ve světle nových archivních pramenů. Akce probíhá pod patronátem Papežského výboru historických věd od 26. do 28. února ve Vatikánu. Kardinál Tarcísio Bertone nepřipomněl, že historici mají už několik let přístup k archivním materiálům pontifikátu Pia XI., který trval od roku 1922 do roku 1939. V únoru 2003 Jan Pavel II. zpřístupnil badatelům prameny o vztazích Svatého stolce a Německa v tomto období, zachované v archivu některých úřadů římské kurie. A od září 2006 mají odborníci přístup ke všem materiálům tohoto 17. letého pontifikátu, uloženým také ve Vatikánském archivu a v archivu státního sekretariátu. Kongres se věnuje zejména novým, dosud nepublikovaným pramenům. Na pořadu jsou témata jako vztahy katolické církve s Židy a muslimy, misie, jednota křesťanů, pastorační aspekty diplomacie, eucharistické kongresy nebo katolické organizace. Pius XI. vlastním jménem Achille Ratti působil jako prefekt Ambroziánské knihovny v Miláně a posléze Vatikánské knihovny. Více než 60 letí byl povolán do diplomatických služeb svatého stolce na Litvě a v Polsku, kde byl v roce 1919 jmenován prvním apoštolským nunciem po získání nezávislosti. O tři roky později, tehdy už jako kardinál a milánský arcibiskup, byl zvolen na Petrův stolec. Jeho pontifikát byl obdobím formování totalitních diktatur. Ve dvou téměř současně vydaných encyklikách Pius XI jednoznačně odsoudil nacismus i komunismus. Jehož nebezpečí poznal zblízka jako nuncius ve Varšavě. Sformoval vatikánský stát a uzavřel devět konkordátů. Postupoval proti pronásledování katolíků v Mexiku a ve Španělsku. Pečoval o domácí kléru z jednotlivých národů. Připomeňme například, že podpořil a přispěl na stavbu České koleje v Římě, nepomučena. Založil vatikánský rozhlas a jako první papež využíval rozhlasového vysílání. Pius XI připravoval církev na nadcházející na lehkou budoucnost – Zdůraznil kardinál Bertone.
1: Varšava. Nezlomní v obraně vlasti a církve, tak je nadepsána nová kniha Polského institutu národní paměti, věnovaná osobnostem polských biskupů v době komunistického režimu. Jejimi hrdiny jsou kardinál Adam Stefan Sapieha a tři pomocní biskupové Pavel Latusek, Pavel Misiel a Edward Frankovský. Jak během prezentace ve Varšavě řekl docent Jan Žarin z Institutu Národní paměti, kniha ukazuje mimořádné osobnosti, které nepodlehly nátlaku komunistické moci.
2: Přístup k aktům institutu ukazuje čtenáři tato akta v zrcadli dokumentů represivního aparátu komunistické vlády, který se pokoušel zvrhlým způsobem zničit určité skupiny společnosti mimo jiné představitele katolické církve. Na druhé straně ale vidíme obrysy komunistické konkrétních lidí s vláštním způsobem vystavených působení bezpečnostního aparátu a skrze toto zrcadlo lze vidět jejich non possumus.
1: Uvedl docent Žarin. Autoři knihy v závěru každého dílu zveřejnili jména, informace o průběhu služby a fotografie členů tajné bezpečnosti, kteří biskupy zpracovávali.
0: Kropenka Páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Po první světové válce prý byl u nás jakýsi boj o kropenky. Ve starých novinách bychom o tom našli u útočné články. Češko si už dnes představit, od čtu vlastně šlo. Sotva se vejde do kostela, najdeme tam blízko dveří malou nádržku se svěcenou vodou. Lidé jakmile přijdou dovnitř, tam omočí prsty a pokřižují se. Proti náboženské združení volná myšlenka začala na počátku první republiky dělat kampaň, aby se ty zvyky státně zakázaly. Jako důvod se uvádělo, že se tím rozmnožují nakažlivé nemoci, při teplé kropenkové vodě se rozmnažují mikroby. Současně s kropenkou se vedl boj i proti kropáčům, kterými se svěcená voda stříká do lidí a to bylo označeno za nebezpečné pozdravý vzduch svobodné země. Dnes už se svěcené vody nelekáme z hygienických důvodů, ale mnoho lidí už také nevnímá, co se tím zvykem míní. Co to má znamenat to vnitřní duchovní život? Ve skutečnosti je ten obřad snadno pochopitelný. Vody užíváme k zavlažování, k životnímu růstu, ale také k očišťování toho, co se znečistilo. Toho je mnoho mimo nás i v nás. Proto výraz očištění patří k zásadním pojmům náboženským. Tam se ho užívá především strojího hlediska. Duše se musí stále očišťovat od říchu a od zlých nákladností. Svým posláním pak je křesťan povolán, aby přispěl podle svých síl k očištění celého světa. Očištění od říchu nám Otcové církve představili názorně. Byli jsme na počátku stvoření k obrazu a podobenství božímu. Hřích jej pošpiní a to někdy tak důkladně, že už je nepoznatelný. Je jakoby zamaskovaný, pokrytý ohýznou škraboškou. Naštěstí není tevalá. Dá se smít křestní vodou i se zamý lítosti pokání. Křest se udílí jenom jednou na počátku, ale lítovat svých poklesků to musíme denně. Byli a budou vždycky někteří přehnaní mravokáci, kteří to považují za nedůstojnou slabost. Hájí zásadu, že ten, kdo se jednou dal na cestu spásy, už nesmí chybovat. Církev musí být podle jich jenom společností svatý. Řišníci se musí z ní bezohledně vyloučit. Katolická nauka vysvětluje svatost církve jinat. Nechce tý, kdo se poskvalili, vyručovat, ale stále očišťovat. To právě symbolizuje kropenka u dvaří kostela. by tu nahlas mluvila. Když se přibližuješ Bohu, leď se si očistit, vyjasnit svou tvář. A když k něz přede mší kostelem s kropáčem, stříkne kapky světlené vody napravo i nalevo, spívá se přitom, Skrop nitro moje izopem i budu čistým panem. Celá atmosféra se má tak uspůsobit, abychom tu dýchali čistý vzduch nebeského prostředí při službě. Zdůrazněme tu očistu zvláště, když se chceme přistoupit ke eucharistickému přijímání. Ale právě v tom okamžiku si uvědomujeme, že to není snadné, nebo lépe řečeno je a není současním. Je to snadné, když pevně věříme, že Bůh říchy skutečně odpouští každému, kdo ho o to upřímně prosí. Tak to vyznáváme v krédu. Věřím v říchu odpuštění, těla zkříšení a život věčný. V termínech lékařských bychom řekli, jsem si jist, že mohu z každé duchovní nemoci vylečit a vyzdravět. Ale přesto i v lidech, kteří vyzdravěli z velkých pohaněních, něco zůstalo jako zacelené jízly, nebo jako nepříjemná slabost, nás snutí, abychom dávali větší pozor. Ve slovníku duchovním se to vyjadřuje těmito slovy. Potom, když jsme hřích překonali, když už v nás skutečně není, přece v nás zůstal jakýsi sklon ke zlu ve formě špatných myšlenek, které nás stále napadají. Jsou jakoby mouchy, které tím více krouží okolo hlavy, čím nervózněji je odháníme. Asketicky se tomu stavu říká, že v nás po hříchu zůstala žádostivost, sklon ke zdu. Jsou to někdy krajně nepříjemné. Slyšíme například tuto stížnost. Jsem v kostele, přístupuji k svatému, přijímájí a právě v tom okamžiku mě napadají takové nesmysly, že se stydí je nahlas vyslovit. Těch nesmyslů jsou nešetné druhy. Přestože nemají smysl, říká se jim smyslnost. Jsou v našem srdci nežádanými hosty a přesto je nazvali žádostivostí. A pro potěchu těm, kdo se tím trápí, už vícetkrát církev definovalo, že žádostivost z hříchu pochází, k hříchu svádí, ale sama v sobě není hříchem. Nejsme zlí jenom proto, že nám něco zlého napadá, ale jenom v tom okamžiku, kdy se svobodně rozhodneme, že to uděláme. Ale přesto se těmi špatnými myšlenkami cítíme vnitřně pošpiněním. Rádi bychom se od nich chtěli očistit. Je to možné? Stačí k tomu pokorpení svěcenou vodou? Samojistě A je to pro nás symbol modlitby, prozba o Boží pomoc, pak často pocítíme, že ta pomoc skutečně přišla, že za tou vodou se skrývala posíla našeho růstu k duchovní zralosti, aby i v naší mysli semeno dobrých myslí a svatých žádostí přerostlo plevel nesmyslů a žádostí ke zlému. Duchovní autoři si, si také kladli otázky, jaký vítr tuto plevel k nám do srdce zasevá. Došli k závěru, že nemohou ty myšlenky být od nás samých. Jsme přece stvoření od Boha a ten se v evangeliu přirovnává k své který do toho pole si jenom dobré semeno, a to ze světla. Zlé tam se je nepřítel v noci, těch, když duchovně spíme a nedáváme pozor na sebe. Tehdy upoutá naši pozornost všecko, co je kolem nás a co nazýváme jedním společným jménem svět. Často slyšíme nářek, že je svět zlý a že ke zlému vede. I v písmě jsou výroky toho druhu, jak ve starém, tak i v Novém zákoně. Ale tam cítí nářky na světě protěšečí tím, že je tam napsáno od samého počátku. Hned v prvním po kapitole tam čteme, že svět a všecko, co v něm je, stvoří Bůh a že to bylo dobré. Všechno, co se díval, Adamovi připomínalo Boha. Byl to ráj. Ale hříchem se ta vzpomínka na Boha zatemnila Věci se staly neprouhledným oknem, jsou tedy znesvěcené. Znesvětil je člověk, musí je tedy on zase posvětit. Kropí pole a domy svěcenou vodou, připomínkou na nebe, psáním, aby se zase duch boží vznášel nad vodami. Dobře tedy děláme, když máme kropenky se svěcenou vodou, nejenom v kostele, ale i v našich domech. Vjadří naši touhu, aby to, co bylo stvořené svaté, zase se znovu posvětilo my sami a všechno kolem nás.
0: To byla promluva kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.